0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Naquele mesmo dia à tardinha Jesus disse aos discípulos Vamos passar para a outra banda do lago Então deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado e outros barcos o seguiram Nisto Levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. E Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos acordaram. Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas. Parem. Acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. E Jesus disse então aos discípulos, Porque é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É, no início da nossa celebração nós é, vimos um vídeo é, e esse vídeo era de uma pequena tempestade uh, no Mar da Galileia. Na verdade o Mar da Galileia é um extenso lago uh, de água doce que é localizado no norte de Israel uh, e tem cerca de 19 km de comprimento por 13 km. Então é, é incrível como é que se pode gerar uma tempestade num lago. E os ventos naquela localização uh, são extremamente fortes e causam uh, realmente muitas tempestades num lago e quando olhamos para esta passagem quando falamos do tempo e quando pensamos em tempestades uh, esta passagem é-nos é muito conhecida uh, já a lemos, já já, já a estudamos tantas e tantas vezes mas eu queria realçar três pontos principais um, no início do nosso tempo o primeiro deles é a tempestade o segundo tem a ver com a reação dos discípulos e a terceira tem a ver com os resultados. E quando falamos da tempestade percebemos que todos eles estavam no mesmo barco. Os discípulos e Jesus estavam todos no mesmo barco. Percebemos também que Jesus estava a dormir na parte de trás do barco. Percebemos que a tempestade aumenta é, e que o pequeno barco estava já no meio do lago. E recordem-se que os barcos não eram como nós os concebemos hoje, com grande estabilidade, eram de madeira, e uma tempestade no meio daquele lago não seria de certeza algo que, que eles pudessem querer enfrentar de ânimo leve. Lembramos também que os discípulos eram na sua maioria pescadores, na verdade tinham sido profissionais da pesca durante toda a sua vida, e estes estavam com medo de se afogar. E isto leva-nos à primeira questão que eu gostava de vos colocar hoje. A primeira questão é esta, qual é a tua tempestade hoje? Qual é a tempestade por qual estás a passar hoje? Tem a ver com esta pandemia, tem a ver com desemprego, tem a ver com saúde, com redução de salário, com dificuldades familiares, com stress. Qual é a tua tempestade que estás a passar hoje? Um segundo aspecto tem a ver com a reação. E, e olhamos para duas reações. A primeira a reação dos discípulos. Os discípulos foram completamente tomados pelo medo. Mesmo aqueles que eram pescadores profissionais estavam cheios de medo. Na verdade eles estavam a tentar que o seu barco não afundasse. E a reação de Jesus a dormir, a descansar profundamente no meio de uma tempestade. Eu creio que alguns dos discípulos olharam para Jesus e... Ao vê-lo a dormir, presumiram que ele não se importava com o que estava a acontecer. E isto leva-nos à nossa segunda questão. Como é que estás a lidar com a tua tempestade? O medo tomou conta de ti? A raiva? A derrota? Consegues sequer olhar à tua volta e perceber quem está no barco contigo? E um terceiro aspecto tem a ver com os Resultados. E eles clamaram por Jesus, na verdade eles chamaram por Jesus. E, e não foi uma oração eloquente, mas foi um apelo, um grito para serem salvos. Eles estavam em risco de se afogar. O interessante é que ao olharmos para o texto nós percebemos que Jesus acorda simplesmente do seu sono e acalma o mar e os ventos. Mas também alerta cada um dos discípulos para a sua falta de fé. Isto leva-nos à nossa terceira questão. Será que no meio da tua tempestade já clamaste a Jesus? Será que no meio da tua tempestade percebeste que Jesus estava contigo? E nós vamos voltar a estas perguntas um pouco mais à frente. Um pouco mais para o final. Creio que uma das frases que nós temos ouvido constantemente é que o mundo mudou. Uh, e, e o mundo mudou, e nós ouvimos isto constantemente uh, nos nossos dias, quer uh, no nosso meio da nossa comunidade, das igrejas, mas também no, no meio secular. Mas a verdade é que o mundo mudou. Vivemos um tempo novo, que é incomum, que é por vezes de desespero para algumas pessoas, em que os processos são caóticos, em que uh, temos que nos adaptar a novas circunstâncias, a novas rotinas e também a novos desafios. Quando nos colocamos numa das margens Na margem onde estávamos antes Era fácil ter fé Era fácil cantar músicas como aquelas que escutámos hoje já Em que fazíamos afirmações ousadas de fé Era fácil É que ter fé antes dos problemas chegarem é muito fácil Era fácil fazermos aquelas afirmações ousadas e contundentes Era a margem onde nós fazíamos orações perigosas onde tínhamos certezas, mas agora estamos no meio do mar, no meio da tempestade, e percebemos que não temos o controle de nada, na verdade não é só o controle, percebemos que nada está seguro, a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa família, a economia, nada está seguro, assim, no meio desta tempestade para onde é que nos viramos? A resposta pode parecer óbvia, como falámos há pouco, mas será que na prática nós a colocamos em prática? Será que nós conseguimos, no meio da nossa tempestade, no meio dos nossos problemas, olhar para Jesus? E a solução é sempre Jesus. No meio da tempestade, Jesus está lá. E somos chamados à atenção no texto que lemos há pouco para recolocar a nossa atenção e a nossa expectativa no local certo. Jesus. Estamos no meio desta travessia. Na verdade ainda não conseguimos ver a outra margem, não conseguimos saber o que é que está no pós-pandemia. Não conseguimos entender. A tempestade que está a passar, ou que estamos a passar, não é comum. As incógnitas são muitas. Não sabemos o que esperar, não conseguimos ainda visualizar a outra margem, como é que vai ser, como será... É por isso que esta pergunta veio à minha mente e eu fio-la primeiramente a mim próprio. Como é que eu devo usar a minha vida, então, no meio desta tempestade? Como é que Jesus me pede para eu usar a minha vida no meio desta tempestade que nós estamos a passar? Na verdade, como é que é ser Igreja de Jesus hoje? Como é que somos chamados a ser a Igreja de Jesus no meio desta tempestade que nós estamos a passar? O mundo mudou, ouvimos tantas vezes mas a missão de Jesus não mudou. Ela continua a mesma. Por isso, somos desafiados e precisamos de ser a Igreja de Jesus no meio desta crise, no meio desta tempestade. Precisamos de perceber que a margem onde estávamos já não existe. Nem vamos voltar para lá. Mas para onde nós vamos criamos um sentido de oportunidade. E há algum tempo atrás o pastor Guilherme Franco, numa palestra que deu, ele falava sobre o, os desafios que surgem neste tempo uh, de tempestade. E enquanto indivíduos, para cada um de nós, mas também enquanto comunidade, nós somos desafiados a fazer uma leitura da crise. Somos desafiados a olhar à nossa volta e ver o que está a acontecer, como é que nós podemos interagir. Precisamos também de identificar os problemas. Precisamos, sim, também de nos indignar com as circunstâncias que algumas pessoas estão a viver e a passar. Precisamos de ocupar espaços que estão a ser deixados vazios. Acima de tudo, precisamos de duas coisas. Servir as pessoas e ser uma voz profética e de esperança nestes dias. Hoje somos desafiados a ter fé no meio da tempestade, no meio desta caminhada. Estamos a atravessar esta tempestade e eu relembro que não estamos sozinhos Jesus tem o poder sobre os elementos até sobre este vírus que nós tanto tememos e no meio desta tempestade eu sou desafiado a chorar com os que estão a chorar sou desafiado a amar a amar todos precisamos de avaliar e abrir mão do que temos para não perder o que nós não podemos perder e este é um tempo de esperança e a cada dia eu preciso ser relembrado de que Jesus está no barco comigo Jesus não nos deixa sozinhos nesta travessia, desta tempestade Jesus nunca nos abandona no meio desta tempestade por isso qualquer que seja a tempestade que nós estejamos a viver individualmente qualquer que sejam as circunstâncias estamos no barco com Jesus E Ele tem poder sobre todas estas coisas Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a missão dele continua a ser a mesma: amar todas as pessoas. E é por isso que esta certeza deve trazer a cada um de nós conforto, alívio, força e fé. Às vezes é fácil falar destas coisas um, de um lugar seguro, mas quando estamos no meio da tempestade, às vezes é difícil olhar à nossa volta é difícil perceber onde é que Jesus está no meio de tudo isto mas na verdade ele está lá ainda que esteja a dormir usando esta expressão do texto mas ele está lá e ele preocupa-se com cada um de nós a margem de onde saímos já não existe por isso estamos no meio da tempestade e olhando para a outra margem percebemos que este é um lugar de oportunidade e de crescimento é por isso que quando olhamos outra vez e novamente para as três primeiras perguntas que nós fizemos, precisamos olhar então sobre esta perspectiva de que Jesus está no barco connosco, que Jesus caminha ao nosso lado no meio desta tempestade. Qual é a tua tempestade? Qual é a tempestade que estás a viver hoje? Como é que estás a lidar com esta tempestade? Será que já aclamaste a Jesus? E aquelas palavras que Jesus prefere naquele dia com os discípulos naquele barco continuam a ser as mesmas palavras que ele prefere hoje. Parem, acalmem-se, eu estou no controle. Uma das músicas de um dos nossos amigos diz que ele sem mais da eternidade do que o amanhã. É verdade, nós sabemos mais da eternidade do que o amanhã. Mas deixem de terminar assim. O amanhã está nas mãos de Jesus, assim como a eternidade. E termino com estas palavras do salmista, que já as lemos hoje. Mas na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele livrou-os das suas aflições. Transformou-a tempestade em bonança e as ondas do mar acalmaram. Ao verem as ondas tranquilas, alegraram-se e Deus levou-os ao porto desejado. Deem graças ao Senhor, pelo seu amor e pelas suas maravilhas, a favor de cada um dos homens. Então que neste dia, no resto deste domingo, nesta semana que se inicia, qualquer que seja a nossa tempestade, possamos ser recordados de que Jesus está no barco connosco. Amém.